0: Är du trött, lat, bekväm och oambitiös och hatar att göra saker tillsammans med andra människor då är det nog läge att stänga av nu. Däremot, om du är ung, har massa energi vill kavla upp ärmarna och jobba hårt tillsammans med andra så är det dags att lyssna nu. Våra kompisar på Neolar är ute I Sverige. Och installerar solceller över hela landet. Och de behöver din hjälp. Det går så bra för Neolar just nu. Att de har inte tid att vara här med mig. Tanken var att vi skulle presentera vårt samarbete nu. Sen några veckor tillbaka. Jag har inte sett röken av mina kompisar på Neolar. För de är där ute och jobbar. Medan vi är här och pratar. Så jag tänker att du kan hjälpa mig med det här. Antingen så är det dig Neolar söker. Eller så är det någon du känner. Du ska ha körkort, bo i Stockholmsregionen och vara peppad på att bidra till ett större arbete med tuffa krav och tuffa tester. Det är lite som militärtjänstgöring fast med bättre lön. Och Om det här är du eller någon du känner så skicka ett mejl med ett cv och ett personligt brev till antagning.neolar.se antagning.neolar.se och om vi lyckas med det här du och jag, om vi hjälps åt att hitta liksom en hel armé av solcellsinstallatörer så kanske ändå så kommer våra kompisar på Neolar ha tid för oss och för att sitta här och prata. Men tills dess så fortsätter vi. Vi fortsätter leta efter den här armén med solcellsinstallatörer. Dela det här, likea det här, sprid det i dina sociala medier så gör vi det här tillsammans. Jag måste ju börja med att säga att det är otroligt eh, häftigt och lyxigt att få samla er tre här tillsammans. Så välkomna. Tack så mycket. Jag menar, ni har ju varit med var och en tidigare. Eh, och Du har ju varit med två gånger, Lars, va?
1: Ja, det stämmer En gång själv och en gång med David Eberhard. Ah, okay.
0: Och vi har ju pratat en hel del kultur och pratat om din eh, tillitsforskning. Och vi har ju varit med också. Vi har mm. snackat World Values Survey, mm. men också den här undersökningen som ni har påbörjat med migranter. Mm. Mm. Som Sverige är först med, men det finns sju länder till som gör de här studierna, eller hur?
2: Ja, det håller på så sakta att starta i sju länder, mm. men det, är inte, det, är, det finns inte färdig leverans från dem ännu.
0: Just det, men det är på gång. Mm. Mm. Och där har vi pratat mycket om värderingar och jag menar vad... Eh, är vi verkligen så lagom och normala som vi tror i en global mm. kontext eller är vi kanske mer extrema än vad vi vill erkänna? Och sen
2: halkade vi in på religion. Det tyckte jag var väldigt spännande. Vi f- f- flög iväg bort där vad religionen kan, kunde tänka spela för roll i det här. Just det. Eh, jag hade precis varit med i en blogg som ärkebiskopen hade då. Antje. Men han just det. Kommer där. ihåg det? Ja. Och så filosoferar vi lite grann kring det. Det tycker jag var ett jättespännande samtal.
0: Mm. Och det tänker jag att det kan vara intressant att komma in på också och prata religion men också... Undersöka lite vad vi menar när vi säger att vi är sekulära. Vad det betyder. Jag är inte helt på det klara med den definitionen nämligen. Nej, det är, det. Och, och, Nej, det
3: är en väldigt intressant fråga. Jag har ju lite åsikter i det där. Så jag är så inte <laughs> för det här. De
0: är så välkomna. Och Fredrik, jag, det, det var ju ett högoktanigt samtal där. Om, om modernitet <laughs> mm. och svenskhet och kultur. Mm. Som vi hade. Mm. Um, och det vore intressant att få på något sätt bygga den här månglagrade tårtan och prata båda om värderingar, religion, kultur, tillit och, och förstå lite mer om svensken, Sverige och svenskheten. Mm. Eh, inte minst med tanke på eh, att vi haft ett väldigt spännande, eh, en spännande valrörelse och eh, idag när vi spelar in fortfarande ett mm. inte helt eh, klargjort valresultat. Mm. Eh, imorgon kommer det visa sig mm. exakt vad som har hänt. Eller säger tosdag kanske. Det är
2: jättespännande att sätta in de här frågeställningarna i förhållande till demokratiutveckling och exakt. populism och allt som händer. Det är yeah. superspännande, verkligen.
0: Och, och igår så spelade jag in ett samtal med Sverigedemokraternas eh, eh, Annie Press mm. partisekreterare. Tack Joel. Eh, och riksdagsledamot Richard Jonshoff. Mm. Och uh, Bilan Osman som är skribent och debattör på ETC bland annat mm. uh, Och de står ju väldigt långt ifrån varandra i, i, uh, ja, Det kan man väl allt. tänka
3: sig ja. <laughs>
0: Hade vi ett väldigt spännande samtal om Om vi kan rymma nationalism och islam i samma land Och hur det kommer att se ut framöver vad, vilka, hur, hur den uh, överenskommelsen eller de förhandlingarna kommer ske um, och, och, lite, och lite med avstamp ifrån det samtalet. Jag, menar, jag tycker ju om samtal som pågår länge. Det är ju ingen hemlighet för någon av er. Men också vi kan koppla ihop de samtalen som vi gör. Hur kan vi med varandra? Så lite med utgångspunkt från det samtalet som jag hade med Rickard och, och bilen igår. Så vad händer med ett land som Sverige? Med de värderingar som, som vi har, som, som ni... Väldigt tydligt har vi visualiserat i World Value Survey: mm. Vad händer med Sverige och våra svenska värderingar när vi bjuder in människor från andra länder som, som kommer hit med, med andra värderingar? Um, och, och vad är det som spelar roll uh, i de grupperna? Är det, är det vilket land de kommer ifrån, vilken kultur de kommer ifrån? Spelar klass någon roll? Har du att göra med deras position i hemlandet om de tillhör en minoritet eller majoritetskultur? Och vad, 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 vad finns det för faror och risker men också möjligheter och potential när, när det sker? Mm.
1: Mm.
0: Vi kan väl börja där.
1: <hör> vi pratade ju lite grann om det innan vi startade också, du och jag och, och, jag nämnde ju det att någonting som är lite paradoxalt är ju att en sån här värdering som man ibland så att säga, betonar vad det gäller svenskhet eller svenska värderingar är ju en idé om tolerans. Och det där liksom är så intressant för, för det, är ju, det är ju ett abstrakt begrepp. Som, som liksom inte egentligen får någon mening för det kolliderar med en faktisk verklighet. Um, och, och det har ju liksom översatts för, till, ett, till ett omfamnande av idén om mångkultur, va, mångfald, då, som också då liksom är positivt laddade begrepp i det här perspektivet. Men, under detta finns också en föreställning tror jag att de som kommer till Sverige kommer hit för att de så att säga har flytt någon omständighet som har varit negativ och de kommer till Sverige för att de ser där så att säga en möjlighet att vara mer sig själva. De kanske lämnat låt säga islamiska revolutionen Iran till exempel kommer hit va? och kanske själva då tror på jämställdhet och demokrati och så vidare. Och då är liksom tanken på något sätt en slags utdrag om mångfald i Sverige. Alltså, folk kommer utifrån eh, kommer med, med lite kul grejer va, du vet, lite annorlunda mat och, och, och ja, exakt, sånt, va? sånt så. mm. Men att de i grund och botten åtminstone efter ett tag va, kommer att säga ganska okej som liksom, integrerade, va? till och med assimilerade va? för de så att säga omfamnar då mycket av det som är det grundläggande i Sverige vad då som händer i ett annat läge när hon kanske kommer hit som flyr inte liksom kanske det här förtrycket politiskt utan flyr ett krig va? alltså så svält eller klimatflyktingar kommer hit har inte några som helst idé om att ge upp eh, mycket mer traditionell syn va? på religion familj sexualitet och så då ställs liksom den svenska liksom förblessen va, från en slags ytlig form av tolerans och en omfattning omfamling inför en helt mm. annan utmaning och, och det där tror jag just kommer vi på liksom, det här har blivit avslöjat under senare tid och då hamnar vi i de här liksom, konfliktsituationerna där vi befinner oss idag och, och, så det där tycker jag är en spännande aspekt va, på, på. Ja
3: men det, det är ju jätteintressant att se att den här polariseringen då som, som <coughs> på ett tydligt sätt ökar liksom mellan de som är intoleranta med människor som är alltför olika de själva kulturellt och religiöst sett och uppfattar sig hotade av dem och de som är intoleranta med de som är intoleranta mm. med de här grupperna det vill säga känner sig hotade av de som, som, som stör sig på det här därför att det hotar deras självbild av just det här moderna och så vidare. Jag skulle till och med vilja kanske sträcka mig så där långt och säga att Sverige är ju ett, jag kan inte ge dig det, det här kan du bättre med, men det är ett av de tidigaste länderna som kommer i en slags eh, ekonomisk topp i världen utan att på något sätt ha varit någon slags imperialistisk stormakt eller haft den typen av, eh, ska säga, lagt andra, ja, det har vi kanske gjort lite grann under stormaktstiden men inte i, i mera överskådlig modern tid så att säga. Men det hände ju någonting med Sverige under 60-talet när vi får det här storhetsvansinnet. Och det, det brukar det göra med länder när man kommer i en slags per capita eh, ekonomisk topposition. För då räknar man med att eh, liksom, folk i övriga världen ska Börja rätta sig efter den och så vidare. Mm. Men eh, det, det blir lite annorlunda i det här läget. Och så småningom har ju det här utkristalliserat sig. Vad hände med den svenska tanken när vi blev så att säga rikast i världen eller åtminstone nosade på den här positionen? Det visar sig att vi hade inte liksom hamburgare och t-shirts eller, eller industrialismen från 1800-talets England eller något franskt 1700-talsmod och sprida över världen eller någonting. Utan det hände ju någonting med våra värderingar och den här tanken som småningom har fått namnet den humanitära stormakten uh-huh. så att säga. Och jag tycker att det här är en slags imperialism eller en slags kolonialism 2.0. Alltså förenklat kan man uttrycka det som att vi ansåg att vi blev en humanitär stormakt ledande i mänskliga värderingar och att ta emot människor från andra delen av världen. Det var både ett sätt för oss att visa vår modernitet och vår storsynthet och vår humanitet och att göra dem en tjänst. För det är klart att alla människor vill bli så säga svenskar eller alltså den typen av moderna människor det är ju som vi då ser oss själva som en företrädare för det är ju det man på något sätt väntar mm, på i, mm. i resten av världen och, och liksom.
0: Tänker du att det är någon slags moralimperialism?
3: Ja det skulle man kunna säga och liksom just en omvänt så att säga att istället för att vi går ut och gör kolonier i världen så, så försöker vi låta liksom människor komma hit och få del av våra goda tankar och våra goda värderingar och så vidare och det här gör man ju ofta med... med den bästa intentionen. Vi kan ju mm. faktiskt se att en hel del av imperialismen också hade ganska goda intentioner när man trodde på mm. blint på kristendomen och att man skulle liksom förälsa människor från helvete och sådana saker. Men jag tycker att det finns en djup problematik i det här att det här är ett nytt sätt att dela in människor i, i olika eh, liksom värderingar, olika som sagt olika klasser eller grupperingar eller att få ett nytt eh, en ny möjlighet för, för eh, den vita västerländska människan, och det behöver inte ha så mycket med vithet att göra, men de som är invanda vid att ha privilegierna, så att, säga, att hitta eh, krumbuktiga vägar för hur man liksom, det här är ju något som man i hela historien har gjort, vad man gjorde om asagudarna till helgon när, när Kristendomen kom för att annars så förlorar man en massa man har investerat makt i de här sakerna. Det som människor har investerat i är man otroligt skickliga på att hitta förklaringar till varför det ska upprätthållas och så vidare. Jag tror att det finns ett sådant drag i det här. Det blev
2: ju i samband med andra världskriget efteråt under fredsdiskussionerna ett väldigt fokus på just risken med att... om om människor är intoleranta och vi är toleranta mot de intoleranta så går går toleransen under med det. Alltså det varnades ju väldigt tydligt för det. Och och det är ju egentligen där vi varit i ljuset av vad som händer nu med med det det, det val som vi nu just genomlider, vad, vad det blir för resultat av det, handlar ju väldigt mycket om att många människor faktiskt inte säger, inte bejakar den här idén om att vi kan hjälpa andra att vi kan ta dem till vårt land eller att vi kan hjälpa dem på plats och så vidare, utan att man är, säger, nej men det är för olika vi är för olika, vi, vi, stopp, vi vill inte ha hinner alltså det är ja, hela, en, nej det, men, men det här en stark reaktion, ja, och är den svensk då Nej men på samma jag sätt? menar ju att det här
3: den idén om den humanitära stormakten ja. har liksom blivit naggad i kanten och en ja. stor del av befolkningen eller en betydande del av befolkningen ja. börjar tappa sin tilltro ja. till det, ja. och då vill ja. de hellre gå tillbaka till en bild som Sverige hade av sig själva Förre mitten av 60-talet. Och det är Men det, det är man intressant gör. här, för ni pekar ju mm. inte på
1: två stycken typer av, av så att säga, eh, problem. Den, den ena var du pekar på va? liksom att i den här eh, idén om Sverige den svenska modellen, för det är ju det om mm. Sverige har ju en slags universalism va? som då eh, viderar lite grann med mm. amerikaner och fransk mm. män, det, det är inte som i att säga i. I Danmark där man liksom tycker att danskheten är bra till för danskar va? Utan vi har liksom en mycket, mycket större, mer, mer ambitioner yeah. med det ja, och, och då kan man då säga att liksom, i detta ligger då en, en slags idé om svensk förträfflighet Och det är därför liksom ofta när man träffar folk utomlands Börjar de prata om liksom, Swedish smugness oh, ja. Men, men den andra biten på detta är ju, är ju liksom då också det som du då är inne på va, är att det finns ju andra idag som känner då en förlust va, över mm. då att mm. vi gör upp detta va. Mm. Och, och det finns grupper i Sverige som tror att de själva är hypertoleranta och nu liksom kritiserar mm. så säga, Sverigedemokraterna mm. för att vara toleranta mm. mm. men saken är ju liksom att båda grupperna har ju väldigt bestämda idéer va? Hur mm. alltså, folk ska Absolutely. tycka och tänka och vara va. okay. Jag har ju personligen själv liksom aldrig upplevt folk som är så att säga, mer intoleranta hanter en riktig vänstermänniska eller miljöpartister va, som inte liksom är, är speciellt villiga att, att som, ja, man kan ha tänka sig att de skulle vilja ha ett socialt samskväm med Sverigedemokrater till exempel Nej 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 så det är, nej. Liksom en, det är ju inte toleransen och intoleransen är så att säga, den finns nästan överallt
2: och man, kan, ja, man måste ju också gå och titta vad, 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 vad menar vi när vi pratar tolerans så alltså, är vi ute efter att den där grundläggande triptyken att människor som känner sig tryggt Äga, de visar tillit, det vi mm. forskar på, och det leder till tolerans. Det har du en typ av tolerans, men på något vis grundad i att du måste leva i ett samhälle som har någon sorts välfärdssystem som gör att människor känner trygghet. Man kan mm. inte dra undan mattan, och, och det är väl det som vi då har känt med socialdemokratin under, må, många, under lång, lång tid och folkrörelserna och så vidare att vi har byggt den där. Det där, det där. Och när vi säger att vi vill försvara. Uh, Sverige så är det inte svenskhet i sig utan det är de värdena mm. värdena av den här tryggheten som skapat mm. den här tilliten som uh, det är då man tar nästa steg och uppfattar detta som att vi är toleranta. Alltså mot olikheter mot mm. andra människor och mm. den här stormakten du pratar om, den mm. moraliska stormakten. Ja. Men det finns ju andra former av eh, toleranser som inte är som det här svenska bygget. Och jag tror att det där det där hamnar fel ganska många gånger, toleransdiskussionen. Mm. Vi, vi, är så sta, vi är så fast i vår föreställning om det utmärkta samhället med ett välfärdssystem och så vidare. Jag hörde på radion på vägen hit eh, tredjedelen av en radioserie um, uh, om om Ängar, om Borlänge. Mm. Och apropå det här med uh, valrörelsen och uh, not, ska vi, inget Somalitown som mm. statsministern råkade säga då. Mm. Det var big no-no förstås i det här. Men Då säger den här flickan som intervjuas, som är somalier som kom hit som liten... Uh, jag trivs inte någon annanstans än här, varför ska inte vi få ha det här varför ska Sverige, varför måste man säga att vi får inte ha våra områden jag trivs med mina människor, vi förstår varandra vi har kul ihop, jag känner trygghet med dem, men när jag måste gör, göra ärenden i andra delar av Borlänge jag måste gå till någon, något ställe, så skynder jag mig att göra det så fort, och sen vill jag tillbaka hem till mitt varför kan vi inte få ha det så vad, 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 vad menar ni med att ni ska ta ut oss ifrån det vi är trygga ja, men det här,
3: det här, är, ja, men det, det här är, nu finns det ju de som säger att liksom Integration, det är mycket större chanser att lyckas med integration på gruppnivå så att säga. Att inte försöka integrera somalier en och en i utan mera liksom låta somalierna umgås och bro med varandra och försöka få hela grupperingen så att säga att integrera sig i svenska samhället. Men alltså, det är ju en. Det här är ju ett hot mot den här föreställningen så att säga. Jag tror verkligen att, att eh, om vi, om det nu. Det är inte helt säkert, för det kan ju vara lite svajigt det här med sådana här saker. Det vet hur det har varit med EU och med alla olika möjliga sådana här saker. Ibland är det så att det inte finns en, en riktigt folklig förankring i en del politiska. Alltså politi- politiska partierna tycker saker som det, de som röstar på dem inte allt Men om vi säger att, låt oss säga att, att det verkligen har funnits en förankring för den relativt generösa flyktingpolitik som Sverige har haft så har den byggt väldigt mycket på att det inte skulle uppstå områden utan att mm. somalier som kom hit skulle vara så att säga lydiga och vilja eh, ha på sin agenda att bli svenska lära sig svenska och naturligtvis mm. i, ganska snart liksom mm. släppa det här med, med islam och sådana här saker som vi, ju, vi tycker är <coughs> i första hand omodernt. Mm. Kristendomen är omodernt. Vi måste
0: säga någonting också om, om det här med, med toleransbegreppet som du var inne på Bi. Mm. för att om vi utgår ifrån efter spelet och de samtal som fördes efter andra världskriget kring att vi gjorde den analysen att en av anledningarna till att det blev så fruktansvärt som det blev i Europa under den perioden var för att vi var för toleranta mot de intoleranta. Att en av anledningarna till att att nazismen kunde bli så så stor och att konsekvenserna av den blev så förödande var att vi Var var naiva och och toleranta när vi egentligen borde ha varit någonting annat. Men för mig så så blir det en en krock i, i, i huvudet för att tolerans betyder inte villkorslös acceptans av precis vad fan som helst. Nej. Det är inte alls det, det betyder Utan tolerans betyder någonting annat Och tolerans för en mångfald av idéer För en, för en eh, intellektuell diskurs med högt i tak Respektfull antagonin förmåga att herbergera eh, Civiliserade konflikter Och ha rum och, 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 och platser där vi, där vi möts och stöter och blöter mot varandra Det är vad tolerans betyder Och att kunna föra den typen av samtal Tror jag på lång sikt kan förhindra vissa typer av otroligt laddade missnöjespartier och rörelser som sen exploderar i ansiktet på oss. Mm. Ja men
3: och, ja, verkligen, verkligen. Ja. Alltså jag, jag ju själv tillhör ju liksom det här vänsterlägret och miljöpartist och vad det kan vara för någonting. Vi, men jag är ju samtidigt för en kamp med mina politiska att Där jag anklagar dem för att hela tiden vara med och skapa att en massa människor röstar på... Eh, eh, SD och, och i den riktningen så att säga. Därför att jag tycker att man <gör> i sitt toleransbegrepp så säger jag hör människor säga så här ja, men det är ett parti som inte borde förfinnas och så vidare. Och så här. Men Då säger jag till dem varför, vad är det som Eh, vad är det som gör att eh, du har de här starka åsikterna? Ja men det är att jag är rädd, jag är rädd att det ska bli mm. liksom fascism och såna här saker. Mm. Mm, rädslan, ja. du, bu, bu, du grundar dina beslut och, ja. allt det här på, och dina åsikter på rädsla. Vad tror du andra människor grundar sina beslut mm. på? Mm. Ja det är kanske också på rädsla. Okej, okay, vad tror du de som röstar på SD är rädda för Ja, det vet jag inte. De är rädda för någonting. Så, ja, men om de är rädda för ja, att de ska ta över och bli muslims. Då, mm. så, ja, okay. Men det, oavsett om den rädslan är befogad eller inte så är den en rädsla. Och vi styrs väldigt mycket av våra rädslor. Om du går ut och säger så här. Ni, era, ni, ni har inte ens rätt till era åsikter. Ni har inte ens rätt att ha ett politiskt parti. Det borde läggas ner på att förbjudas. Så, alla, visst Tror att de blir mindre rädda då? Tror att det liksom skapar en, en ökad tolerans? Det är ju så tydligt att man driver på ytterligheter att vi har fått den här polariseringen liksom. mm. jag, 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 jag vet inte om jag känner till en bok som kom här och som heter vit melankoli som jag, 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 är, är ganska styltigt skriven tycker jag svår att läsa men har en en liten som jag uppfattar intressant tanke eller att man försöker liksom peka ut det här väldigt stora lappkastet som det svenska samhället gör på 60-talet när man då inser att det här med rasbiologi och massa sådana här saker är ju inte modernt liksom. Mm. Eh, och då spårar man in i det här som vi pratade om att identifiera sig modernitet, och modernitet. De menar liksom att här kan du se de här två lägren i, i Sverige de, de två ytterlighetslägren väldigt mycket utifrån det här politiska lappkastet som Sverige gjorde på 60-talet. Alltså det vill säga den, den högersidan som i ganska stor utsträckning då tror på det landet som fanns innan så att säga, som byggde sin nationalism på det som nationalism mm. brukar bygga på liksom, alltså känslor och vanföreställningar. Mm. Men är det inte också?
1: Alltså, mm. ett problem som jag hatar är att, alltså, om vi går tillbaka kombinera det du säger nu med, mm. med diskussionen om Somalitown. Va? Alltså, Somalitown var för, för, för tydligt. Först tror jag liksom att, att när, när statsministern talade om detta så var ju inte hon i första hand bekymrad om fredliga, välfungerande samhällen eh, som hade en viss etnisk karaktär. Utan bakgrunden var ju kriminalitet, gängkriminalitet, brottslighet mm. och Då måste Låt oss inte glömma detta. Mm. Men om vi lägger det vid sidan va? för den debatten liksom, har vi hört så mycket mm. av det som det är. Men jag ska säga att vår som står på spel här va? är också en idé om vad är det för typ av samhälle vi har byggt upp i Sverige. Alltså man pratar lätt om USA men USA är ju ett kommunitärt samhälle. Det, mm. det bygger upp ett mm. bejakande va, mm. av familjens mm. family values, mm. av olika typer av subnationella gemenskaper mm. eh, som då är liksom väldigt styrande, ordet mm. community va, är helt centralt. I Sverige har vi ju haft en annan väg mm. som har varit baserad mycket mer på att det är individen va, som är samhällets grundenhet. Och att mm att det är, det, det, är, det är egentligen den enda möjligheten för en, en, en universalitet. Va? Det, är det enda vi har gemensamt är att vi är individer. Så fort vi börjar dela upp oss i grupper va? så är vi på väg i en riktning va? Eh, som inte är helt oproblematisk. Eh, även om man då kan säga liksom, att nej men, herregud, vi ska vara toleranta för olika typer av, av gemenskaper i samhället och det är inget problem med detta. Va? Men alltså, det är, i, i detta finns det också problema för det liksom utmanar just grunden för, mm. för, och det är inte liksom bara nostalgi utan detta är ju hur vi faktiskt skapat och byggt upp samhället och där tror jag liksom det står något intressant på spel som utmanas nu, när vi, när vi de facto oavsett vad vi tycker om sakerna så lever vi idag i ett svenskt samhälle som är mycket mer pluralistiskt va, mm. i ett kulturperspektiv. Mm. Så det är inte så att liksom vi kan välja bort det. Va. Men däremot kan vi ha en lite vettigare diskussion kring det. Va. För det är det är ju inte heller så han upp på hjärtat va? att liksom det är det, det, det liksom på, bara i skönhet och underbara saker som sker va? I, eh, i de här typerna av communities va? alltså du, 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 du lever inom ramen, låt oss säga en samisk subkultur va? men det är ju, då kommer ju frågan upp men vad gör en individ i den kulturgemenskapen som inte trivs där utan som vill så att säga vara en fri individ va? och det är det tycker jag som har varit styrka i det svenska samhällskontraktet, att vi står upp först för individerna mm. mm. är inte ställda upp först va? för de här gruppanspråken eh, och det är det som jag tror är också ett problem va, i vår lite naiva eh, eh, liksom, omfattande av eh, idén om det för är att resten av världen inte har liksom tänkt det på detta. Nej,
3: nej. Ja. Vi är lite blinda kanske också för det som har varit. Ja, men vi, vi, vi utgår ju från att alla tänker lite som vi, eller bör tänka som vi. Att, mm. att utgångspunkten är individen, och där är ju vi väldigt speciella. Men våra
2: individer ja. är ju ändå också alltid grupper. Jag menar, vi har sociala normer. Man får bete jo, sig på ett visst sätt jo. i den där samerbyn, mm. men man får inte bete, bete sig på ett annat sätt. Eller vad nu väljer för exempel. Och, och när de där sociala normerna stöts och blöts mot varandra så är det inte alltid så att individen är den som drar i långa stråt, därför att det finns en stark repression i grupper. Mm. Och det visst, när vi ser på många migrantgrupper så är det ju det vi ser. Men vi ser inte att, det händer, att vi själva också är med hela tiden i, i precis samma sak. Nej. Egentligen. Men vi har någon sorts hinna som hindrar oss från att ta in det när det gäller oss själva men vi ser skarpsinnigt och kritiserar ah. andra för samma gruppskapandet grupp och just att skilja på värderingar hos mig som individ och mm. de sociala normerna som finns i det kontext som jag är i. Mm. Alltså Till exempel att man, man, vi, vi pratar integration hela tiden. Vi pratar inte hur ska vi lösa segregationen för om vi verkligen var individorienterade då skulle vi ju inte tänka så att de här ska anpassa, utan då, då, då skulle vi prata om, hur hindrar vi segregation? Inget mm. av partierna som var med nu i valrörelsen hade bra och övertygande argumentationer när det mm. gäller segregation. man pratade i Brist, men men det börjar
1: med att vi har liksom, ä, tagit bort begreppet assimilering.
2: Det är det med ett förbud. Men i det verket för- vet ju
1: be- alla, när man ja. tänker efter fem mm. minuter, så ja. vet ju alla att givetvis måste folket assimileras. Mm. Mm. Du måste tro på svensk lagstiftning, svensk policy och så vidare. Det går liksom inte för svenska språket och så vidare. All på hur många viktiga punkter som är det som blev kvar av månkulturen är ju mm. egentligen det mest ytliga. Va? Alltså, som vi pratade om tidigare: det är mat och musik och liknande. Inget fel på detta. Va? Men medan det-, alltså, det är ju inte så att vi, och det är det att vi är skygga för vi har gjort ett, liksom ett negativt av det här begreppet assimileringen. Mm. Eh, och det gör då att vi, vi har en helt. Totalt aningslös diskussion kring, ja. kring segregering.
3: Assimulering har blivit mm. något som uppfattas som kränkande. Mm. 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 Ja. Men jag måste mm. bara
0: fånga upp det du var inne på här Bi, med. med eh, du sa någonting om att vi, vi tror att vi är så individualistiska. Men egentligen styrs vi också av sociala mm. konventioner. Mm. Om man tittar på World Value Service. Mm. Eh, mm. Och, tydligt, den svenska positioneringen längst upp till höger på den här kartan. Så, så säger ju det att vi är världens mest individualistiska kultur och samtidigt så säger du att vi är kanske inte så
1: individualistiska som vi vill tro. Men jag tror att du sa att vi har sociala normer
2: ja, alltså det, och det är en annan sak, för man, en sådan
1: norm har ju att göra med individens
2: Exakt jag tänkte va? säga ja,
1: ja. det är ju i sig
0: en som social norm. Ja, det det. Mark, ja men absolut. Ja, ja,
2: ja, det är så. Mm. Det, alltså det, det blir någon sorts sammanblandning mellan sociala normer och värderingar, men jag tror man måste göra det, för att mm. om man bara pratar värderingar och individen, mm. då, förstår, då blir ju världen omöjlig att tolka. Alltså det, det, ja, det är ju så att man måste hela tiden se vad, vad skapar vi för grupperingar? Mm. Och mm. Där, men normerna
1: är ju jätteviktiga som du tar upp här, va? jag tror det är mycket bättre att prata om det, för då har du också en koppling va? Sen, ja. till lagstiftning och ja, institutioner. För det är ju det ja. som är problemet mycket i ja. diskussionen i Sverige, att man liksom inte förstår va? att svensk kultur det här är inte bara värderingar, det är praktiker, det är institutioner, det är vår lagstiftning, allt detta. Och vad vi gör då i lagstiftningen, det har ju varit nyckeln till att Sverige har varit ett så pass så att säga, tillitsbaserat samhälle. Vi har internaliserat normerna så att vi inte behöver polisiära insatser för att tvinga folk att bete sig på ett visst sätt.
2: Och problemet blir att när vi tror att andra... Har en föreställning om oss som de kanske inte har. och så då, när, det blir liksom, när det skaver i det här, det är ju då vi får osäkerhet och den här rädslan. Vi pratar. Och det, mm. Den har vi ju väldigt mycket just när det gäller frågan om utomeuropeiska migranter. Mm. Alltså där har vi den där, det, där skaver det ordentligt just därför att vi inte har vågat säga att det, det finns just, nu talar vi om de här migrantgrupperna. Vi vill att. Det som är lagstiftning och det som gäller i Sverige, det ska respekteras. Det är absolut icke-förhandlingsbart. Men sen utöver det så finns ju nästa vidare cirkel där det finns ett stort utrymme för kompromisser. För att fundera och hitta lösningar som kan funka. Och där vi är lösningsorienterade och så hittar vi bra sätt att kunna arbeta tillsammans. Och sen så finns det då alla de här rikedomarna av att mångfald ger så mycket, ger som tillgång till ett samhälle. Och sen finns de här riktigt rationella sakerna att vi överlever inte ett år utan våra migranter därför att vår, med vår, vår demografi mm, så är mm. de absolut nödvändiga ja, att befolkar samhället så att vi vet ju det där på något vis att, det, att vi är absolut beroende av varandra. Det, det, det finns någon sorts intuitiv känsla av det och det betyder att integrationen blir viktig men... Mm. Att segregationen blir den destruktiva kraften. Och då har vi inga program för det. Vi kan prata om om assimilering, om integration. Men Men att på allvar gemensamt bygga upp ett Sverige som är fungerande, som bekämpar segregation på alla det det var ju inget av partierna, tänk socialdemokrater hade gjort nej, det, nej, om men, de men, hade kommit individ, med sånt
3: individualismen är ju också i, i, om man får lite det grann ett sätt att skapa ett lite mer segregerat samhälle, sen kan vi ju se liksom många bottnar i det här, jag kan ju också se det här, jag vet inte om det är riktigt där du menar hur menar du det? Jo, men vänta, jag ska återkomma till ja. det, men, alltså att, men om du tar det här med, med alltså att individualism kan ju också vara grupp i alltså till exempel att vi svenskar eller väldigt många av oss svenskar uppfattar som ett vi, vi som är sådana som vet att individen går före allting annat liksom, ungefär som jag brukar säga det här med att vi man säger att vi inte har några traditioner i Sverige men vi har en tradition som är starkare än någonting annat nämligen att vi inte ska ha några traditioner som står i vägen för vår modernitet och för vår utveckling på samma sätt kan det ju vara så här lite skenbart paradoxalt att säga att vi som är individualister vi hänger ihop men sen finns det ju liksom en, en, en slags komplikation i i, det här att, om vi pratar om om statsindividualismen, att statsindividualismen döljer ju det enorma beroendet du har. Du vill säga, du du lär dig att du är en fri individ som tar dina egna beslut och du har inte samma yrke som dina föräldrar och sådana här saker. Du flyttar där du vill och tar dina politiska beslut. Men i själva verket så har ju din, din ditt beroende flyttats över på andra instanser som ligger längre bort ifrån dig. På liksom stat och myndigheter och sådana här saker. Och jag kan ju iaktta de här sakerna i alla möjliga sammanhang. Hur svenskarna också har förtroende för myndigheter som inte ens existerar. Så att säga. Det är som en slags placeboeffekt, ni vet, inom medicin eller något sånt där. Att föreställningarna finns i tankarna om att det är det andra som har. så Vårt tillit bygger så väldigt mycket på de här sakerna och vår individualism är ju ändå någonting väldigt relativt alltså, mm. precis som vi pratade om med, mm. med religion och så. Liksom. Men om vi, ja. kan jag gå, alltså mm.
1: jag har ju mer om detta, det här är ju alltså, sånt som jag har skrivit väldigt mycket om själv va? Mm. Men jag, jag ville gå vidare på det som du var inne på, väldigt viktigt va, den här frågan om, liksom, vad skulle en politik för så att säga integration mot segregering kunna se ut. Ja, ja. Och där tror jag liksom att, vi tillbaks tillbaka lite grann till den här diskussionen om så att säga, två svenska modellerna. Sverige som moralisk stormakt på ena sidan och som ett nationellt projekt på den andra. Mm, mm, och, vi, ja. och tillbaka så tittar liksom på det folkhemska projektet. och vi bara ser från liksom vithetsregimer och den här mm, typen av mm. frågor. Och istället tittar liksom på hur ser kontaktet ut va, i grunden. Så ser vi då basen för vad som skulle kunna vara en vettigare typ av mm. mm. innehållningspolitik. Mm. 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 Nämligen att det bygger på en väldigt enkel form. Människor ska jobba, mm. Mm. betala skatt och försälja rättigheter. Det är inte en fråga om bidrag eller gratis lunch. Mm. Det är inte en fråga om välgörenhet. Vi har inte byggt en välgörenhetsstat. Va? Däremot har vi gjort detta i det så säga, internationella rummet, va? delvis på grund av skuldtjänsterna efter andra världskriget, mm. mm. så gav vi oss in i liksom en dubbel liksom, bokföring, enkelt, mm. med två olika moraliska logiker. Där är mm. den som hjälpt när vi gett pengar till svältande barn i Afrika och baserat på en välgörenhetslogik. Mm. Sen vad som hänt i de moderna tiden, när vi gav upp vår väldigt framgångsrika period av arbetskraftsinvandring så speciellt för att vi vill inte ha massa jobba, människor som jobbar och får lönerna ner då stänger vi det den foten så ersätter vi det då med flyktinginvandring då vi så där, importerar in i Sverige mm. den här andra moraliska logiken som bygger mm. på välgörenheten mm. Och då, mm. då, då mm. raserar du hela grunden mm. ja, ja. för integration. För mm. det, du kan inte integreras i Sverige, va? Om du lever så att säga, på bidrag, på en välgörenhetslogik. Mm. Den enda vägen in är via arbetet. Mm. Och det är det som måste vara grunden för, för invandringspolitik. Och,
2: och då får du det, det, det valresultat som vi har idag. För det är, det är precis kvitto på det du säger. Ja, precis. Det är, så precis. Att vi ska inte vara ett förvånade över det. För det är just därför att man har, man, man, vi, har vi har inte ett kunna tydliggöra de här delarna. Och så ser du då att vad som händer då så får den här reaktionen nu mot biståndet till exempel. Right. Att man, alla vill använda det till någonting annat, bara inte till bistånd. Yeah. Därför att man, man har gjort den, to- man, man har lämnat den där tolkningen av att stödja som, som, som du är inne på. Och sen säger man ungefär som att nej men det var ju inget bra när vi importerade det här in- right. till Sverige right. Och så och säger man men då är det fel på den. Yeah. Det behöver ju inte alls vara fel på den, den kan vara alldeles utmärkt bra. Yes, men yes, den yes. blir ju så säga, guilt by association. Right. Och, 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 och så mm. skapar vi ett ännu hårdare samhälle och så vrider vi så om ännu fler gånger ja, ja. in i det här. Och så blir vi blinda. Alltså jag
1: ser ju det med mina, min familj i Skåne va? som, som liksom är, inte är, är liksom i akademin. Va? Alltså de har ju den här dubbla bokföringen på plats i det privata. Va? För då, då, då mm. ena kan de uttrycka mm. liksom, Sverigedemokratiska mm. synpunkter mm. på, mm. på ett bidragsberoende invandrar. Nästa sekund berättar de om sina kompisar som är invandrar. Mm. Och då frågar jag, men du, hur skiljer du det här? Mm. Ja men han jobbar ju Det mm. är svar på mm. frågan Det är en kompis till mig Han betalar skatt, han är ju hur bra som helst va? Mm. Så det är inte det liksom att det är någon slags Enkel idé om rasism Eller främlingsfientlighet Det är där liksom, tycker jag vänster eh, diskus, Diskussion mm. i Sverige blir så tokig va? Mm. Men För svenska medborgare Förstår de här sakerna närmst till intuitivt mm. ja. Och misslyggande ligger ju i den nationella politiken politiken va, som har försatt alla dessa i Sverige va, med svarta med petter va, i, i princip va, på grund av att vi inte har kunnat tänka oss själva ur the brown paper bag va, som man brukar säga på engelska. Va. Mm. Så jag, jag, jag tror vi är ganska överens om detta. Va. Jag tror men, här men, har vi liksom en möjlig väg fram.
3: Men, men, Och jag gillar men, ditt ja.
2: begrepp, den dubbla bokföringen för det är precis, vi får inte ihop det här med
3: mindre än att vi ser det så. Nej, nej.
1: Precis.
3: Men, ja. men ba, ba, det är intressant att påpeka det, för jag tänker just begreppet rasism mm. som ju har blivit väldigt missbrukat och, och, och just det alltså att det som ofta benämns som rasism har ganska lite med ras att göra det har att göra med ett förrakt för den som håller sig som man uppfattar frivilligt håller sig utanför det svenska samhällskontraktet liksom, Precis. tror jag menar Precis. alltså, eh, den som och, och eh, om man gör det som inföd svensk eller finne eller b- från Balkan eller från Somalia så, det har man inte så stora och framförallt inte så här avancerade liksom, Analyser utav utan det Men faktet är... finns där också alltså, ja, ja, ja. Det, det gör ju det, ja, ja, ja.
1: Det, det Sverige har ju aldrig varit ett ömsint Samhälle i relation till De som inte knegar
3: Nej men jag menar det, det är men finns Men jag menar, det handlar inte om en, en, en Det som egentligen har med ras att göra så mycket utan Sen råkade det vara så att ganska många av dem Som man uppfattade som att de Frivilligt inom citationstecken Håller sig utanför själva liksom samhällskontraktet där du arbetar och tar del och, och liksom jobbar på din egen integrering och att, att följa oskrivna svenska lag. De råkar ju vara invandrare därför att det är naturligtvis mycket, mycket svårare för dem att, att mm. komma in i den här positionen och vi, vi släpper inte heller in dem. Men vi, mm. vi är ju liksom otroligt... Eh,
0: Får jag testa en tanke på er också ja. bara på det vi pratar om nu? Jag, jag prov, pratade lite med Lars här innan Samtalet, och det är att det är som att det finns två eh, rörelser, två, två som liksom, krafter. Den ena är låt oss kalla den för kulturjovinistisk eller kultureletistisk. Vi är bättre. Mm. Och motreaktionen mot den vi är bättre är, är kulturrelativistisk. Alla är precis lika bra. Mm. Mm. Och de här två rörelserna, de, de gör det liksom varandra. Alltså de, de polariserar eller nästan extrapolerar mot varandra. ena sidan är kulturelitistisk och säger att Sverige är världens bästa land. Mm. Och den andra sidan säger att eh, eh, den är kulturrelativistisk och säger att alla kulturer är precis lika bra och så mm. är det. Mm. Och båda är ju ganska ointelligenta, för att båda är förenklingar. Ja, Precis exakt, ja. vi är på. Ja. Det, Sanningen ja. ligger ju någonstans i en tredje värld. Ja. Ja, men ja. Det, det var ju det, det jag var inne på jag, den här
3: boken jag pratade om vit med alkoholid, som jag tycker var bra, den goda tanken mm. i den boken, var just där att bägge två de här ytterligheterna står andra mot en egentligen omöjlig yeah. e, 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 i realiteten är någonting däremellan, eller något ja. annat.
0: Liksom. Ja. Och det gör ju också att den andra, alltså mm. människor som kommer hit, både individer och grupper, mm. Mm. att vi Båda de här grupperna, både den kulturelitistiska och den kulturrelativistiska gör den andra till något annat än oss.
1: Ja, men För vi är ju
0: komplexa. Du tittar
1: man på våra data i tidighetsbarometern så ser vi, vi ställer ju frågor om svenskhet. Va? Och det här liksom är, ser, ser vi verifierat i, i jämförande undersökning också. vi liksom, hur, hur viktigt är det att vara född i Sverige? Hur viktigt är det att ha svenska anfärder? Väldigt få som svarar ja det ingen, på det. Däremot följa svenska lagar och regler. Ja, det är 100 procent. Ja. Även språket. För svenska. svenskar. Ja. Alla. Det alltså, nu, nu nu finns mm. intressanta skillnader. Vi, vi har ju haft med våra frågor också i, i invandrareindex för, som, som tittar på den gruppen som vi har svårt att komma åt. Som du vet Biva i, i de här stora undersökningarna. Eh, och då har du egentligen några jättestora skillnader i sina synpunkter på just detta. Va? Eh, men det som är intressant med detta är att jag tror att den här, som det du är inne på när vi den här liksom polariseringen som du pratar om, va? vad den gör att den, den har, det finns en slags tragedi i detta idag i Sverige. Va? För skulle vi kunna lugna ner oss va? Och, och se det lite grann mer som du säger: att vi ska trappa ner liksom våra egna pretensioner va? på Sverige bäst. Mågen också trappa ner från andra sidan idén om att alla kulturer är lika. Va? Så skulle vi kunna ställa och säga att så här ligger det till. Egentligen, va? Alla måste assimilera sig utifrån det här samhällskontraktet. Men vem man har gör det ja, då kan vi dra massa nytta av den här enorma mångfald som finns. Folk har olika bakgrunder, erfarenheter och idéer va? som vi kan så att säga då optionalisera för att skapa ett ännu mer rikt Sverige. Va? Och det är det som är lite det tragiska elementet. Va? För det finns en enorm potential. Det finns inte den här liksom, den rasistiska grundtonen i det svenska samhället Nej. däremot så finns det den här anspråksfullheten vad det gäller att ställa upp på den grundläggande logiken som egentligen, jag har aldrig träffat en invandrare i Sverige som inte själv tycker det är en bra idé jag har aldrig pratat med en invandrare som inte tycker att det är en rimlig idé att man jobbar och betalar sin egen hyra och sin egen mat. Ja, men... Jag har aldrig hört någon invandrare säga något sånt. Så vi... jag tror vi är ganska överens oavsett no, var vi
2: går i morgon. Där är vi inte riktigt överens. Okay. Vi, vi, alltså vi har gjort 11 000 intervjuer med utom- europeiska migranter så vi har ett fruktansvärt starkt batteri mm. eh, i det här. Eh, alla börjar med att säga precis det här som du säger, att man vill arbeta, jobb, jobb, jobb. Så mm. du har helt rätt. Men så fort du går och borrar i, du kommer lite mm. längre ner så kommer begränsningarna. Aha. Nej, jag kan inte arbeta mer än fyra timmar om dagen därför att... Jag ska ta hand om barn eller barnbarn. Och så har man en begränsning. Och så ser vi hur otroligt mm, stora exactly. grupper. Alltså, man vill i teorin. Men sen kommer praktiken in. Nej, nej, min hälsa tillåter mig inte att arbeta. Också ett mycket vanligt argument. Mm. Och när vi räknar på det. Hur många det är och vilka grupper. Mm. Så ser vi att det är stora grupper. Och hindret sitter på något vis här. Mm. Nej, men Nej, Jag är ju mormor. Jag kan inte arbeta mer. Och problemet är att man blir mormor när man är 40 bast. Mm. Därför att det är så snabba. Så att säga. Mm. Och, och trycket på då den unga generationen. Att börja föda barn. För det är den sysselsättning man tänker sig. Det att vara mormor. Att ta hand om nästa generations barn. Mm. Så att det finns en... en, en mm. Man har lärt sig lip vad man ska säga. Mm. För att göra riktigt bra studier så måste du gå ner på djupet. Och då ser du problemet i det här. Och då kommer vi till din frågeställning om chauvinismen och relativismen. Alltså kring det här. Det blir liksom otillåtet att ställa vissa frågor. och prata vissa saker. Ta den här frågan om etnicitet. Varför får man inte prata om etnicitet? Om man med etnicitet menar vilket land olika människor kommer ifrån. Det vill säga att man bär på ett kulturellt mönster. Det kan vara ett krig. Man kanske är PTSD. Man har, har, har fruktansvärda saker som man bär på. Det är viktig kunskap. Och så får man liksom inte prata om det. Och så är det då grupper som inte har ett land- till exempel kurderna eller palestinierna som helt handlar utanför då som blir någon sorts icke-varelser när man inte får det. Så att det finns ett problem med att vi har den här tudelningen i den här chauvinismen kontra relativismen. För ingen av dem tar upp de här delarna. Och då får vi inte nog bra analyser på vilka åtgärder behöver vi göra. Då slinker man undan med de här frågorna som handlar om synen på arbete. Vad är det som begränsar? Kommer du från ett land mm. där 2-3% av befolkningen är över 65 år? Då, 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 och så kommer du till Sverige och så säger, men ni, ni är så rika i Sverige, hur kommer det sig att ni tar så dåligt hand om era äldre? Mm. Det kanske beror på att det är 20 inte 2-3%. procent, Vi får inte ihop det med mindre än det och vi har byggt ett välfärdssystem och det kanske är så att de äldre inte vill leva på, 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 på familjen. Och då börjar jag snurra runt i huvudet mm, ja. i samtalen. Mm. Alltså det, det, mm. det där, och, och det där det beror ju på ja, hur de det de äldre det.
1: i Sverige skulle inte hålla
2: med Nej. om det
1: heller. För det är inte så att de finns inga empiriska belägg för att svenska äldre skulle må
2: sämre. Va? Nej, men alltså det, det, exakt precis. Så det är en total förvirring som beror på att det ser faktiskt väldigt olika ut i olika ursprungskulturer i förhållande mm. till Sverige och de nordiska länderna. Och så får vi inte prata om det. Nej. Därför då blir det risk att vi blir
3: betraktade som ja, i
2: värsta men, fall rasister eller Ja men det
3: är ju association och jag, jag har noterat att det, här, det här, här indelar sig människor med utländsk bakgrund i Sverige i två grupper. De som antingen säger, varför är du på fråga var jag kommer ifrån? Jag är svensk, jag har bott här så jag håller inte på att ställa den där typen av frågor till mig. Vilket kanske inte är den vanligaste reaktionen. Den vanligaste reaktionen skulle jag säga är att varför frågar folk inte om min historia? Varför vill ingen som be mig berätta? Och då tror jag kanske att den första reaktionen är lite grann en inlärd kränkighet. Alltså att det är en politisk agenda som har funnits i Sverige med rädslan för Ja, de här associationerna och att man har lärt sig det här att nej, men om någon frågar sig: vad kommer du ifrån? Det är lite smygrasism. Så jag. Ja, exactly. Men alltså, jag tror att de flesta människor ju. Gärna <görde> vill ja. men man är intresserad äh, man, man, ja, men. Ja, faktiskt, Jag tror att, ärligt talat, att Ganska många hellre Nästan möter en lite intresserad halvrasist ja. Än en helt <skratt> lik <lite,
1: skratt> <skratt> 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 Men det, det är intressant med detta också Att vi har ju <skratt> ja. på Vad ni två säger Så finns det någon väldigt <skratt> konstig eh, Diskussion i Sverige va? Det, Vi har ena sidan det som du är inne på Att man liksom Liksom på något sätt tabu va, och prata om etnicitet. Va. Och å andra sidan har vi liksom en rassifieringsvänster som är fullständigt besatt va, mm. av ras och kulturskillnad. Mm. Men där liksom idén är väldigt abstrakt va, för den handlar mm. egentligen framförallt om att, så att säga, vita svenskar är rasister. Va? Mm. Ja, så det är liksom inte... Det har inte det som du är inne nej, på, nej, nej, en, en så evidensbaserad förståelse av, av kulturskillnader som, som vilken duktig antropolog som helst va, skulle ja. kunna tala om eh, många, många timmar. Va? Eh, och den, den kunskapen är ju viktig, speciellt i stället mot det vi pratade om tidigare, nämligen så att säga, den hårda kärnan i det svenska samhällskontraktet som man liksom inte kan komma runt. Va, som du, som vi sa i tidigare, den, det är liksom... Det är liksom villkorat på det sättet. Mm, va? Mm. Så man måste förhålla sig till det, åtminstone va? Mm. även om man sen kanske en del framförallt de som är äldre va? som kommer hit i en viss ålder som har en, liksom en, en kulturell liksom, eh, situation som inte gör att de kan ändra sig övernatt, nej, nej, nej,
3: nej Men, 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 men yngre men, har ju en annan men, möjlighet. Men vi, vi vill ju inte liksom gå med downsiden här och säga så här. Vi, vi kan tänka oss att ta emot och vi är gärna intresserade av vi har bra ekonomiska resurser. Det finns liksom några finstilta rader i det här exakt, ja, liksom. ja. <laughs> Vi kommer till ett extremt plan med en extrem individualism och här ja. är några så vi ja. har ju en patriarkisk läktet honom skjuter vi knäna Barlanda med hjälp av svensk lagstiftning. Han ja. har ingen rätt att bestämma ja, ja. över sina familjemedlemmar ja, ja. och här ja. saker. Det här kan, skulle vi, ja. alltså vi skulle Precis. kunna. Men det har ju inte ingått i den svenska ja, ja. självbilden att vara liksom uppriktig med de sakerna. Nej. Därför att då är vi inte längre den här generösa Nej. humanitära stormakten. Ja, det så tur, så men, jag också, jag, säger ju också, jag,
0: också jag. någonting om vår bild <laughs> av, <laughs> av den andra ja. som är lite mindre kapabel, som lite svagare, som är lite mindre som oss. Mm. Att den kan hantera verkligheten, eller Absolut. sanningen Absolut.
3: Då?
2: Absolut. Och, så nej, och det, det är ju som att
0: skydda, alltså att skydda en annan människa från det som är sant och så rätt
2: att inte säga, att 75-80% av alla intervjuer, när vi ställer frågan, anser du att du kan tillräckligt med svenska för att fungera på en arbetsplats? 75-80% svarar ja, jag kan tillräckligt men det är ju inte sant, nej. men ingen jäkel har ju sagt det till någon att du måste jobba det. mycket nej. med den nej. där igen, alltså vår föreställning det, och att, det, vi, det, 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 och att vi
3: får inte kränka och nej. liksom skottet vi
2: sätter det där skottet i knät utan att vi ut, ja. utan att vi på något vis är medvetna om hur vi desavoyerar ja. möjligheterna. Ja, men, jag ställer medveten. mig till och
0: med emot att kalla det för snällism. Ja. För att ja. nej, men det är inte det ju de låga så rasism. Så är det de det, låga förväntningarna. Att växa upp och se både myndigheter och myndighetspersoner och svenskar prata med mina föräldrar som om de vore barn. Det har ju många av oss varit med om. Och det tror inte, det ser inte människor och själva som att skulle vara förminskande eller rasistiskt Nej. Det är otroligt rasistiskt ja, För det att främling
1: gör den andra Ja. Mm, ja. Alltså jag vet inte vad jag ska kalla det rasistiskt i den bemärkelsen, mm. som, i en strikt mening men att det är nedlåtande, ja, det är nedlåtande är, 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 Vi kan är säga förminskande med, med tanke på att alltså, rasismen har blivit ja, turhåll men absolut men, men, det, men det är ju liksom återigen tillbaks på detta alltså, jag, jag, jag föreläser ju som jag tror du gör också för, för, för invandrarna va? Och, och jag talar ju väldigt tydligt klarspråk kring mm. svenska samhällskontakten. Mm. och reaktionen jag får är ju väldigt positiv. positivt, alltså, äntligen mm. någon ja. som, ja. som ja, talar om vad som reglerna, jag säger till dem att jag, jag ska förklara för er hur det är här. Glöm mm, bort mm, allt det här som jag talar mm, som svenska i mm, tolandet. Det här är spelreglerna. Va? Mm, är sen säger jag till er att det betyder inte att ni måste följa dem slaviskt. Men ni måste Nej. känna till dem och ni ja. måste förhålla er ja. till dem. Va? Och Sen f- 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 försöker man alltid hitta lösningar pragmatiskt va? som gör att man så säger, kan leva mm. ett fullt liv. Va? Som tar mm. jakt både var man kommer ifrån och var man befinner
2: sig nu. Va? Ja, du har helt rätt. Och ta det här exemplet med, med, med lagstiftningen. Alltså vi har ju testat genom att fråga om ett antal lagar. En del lagar vet man, känner man väldigt väl till. Alltså när vi är 15-årsgränsen för sex och att gifta mm. sig 18. Det kan man. Men, men samtyckeslagen att en kvinna kan, eller man kan säga nej till sex inom äktenskapet frågan flera gånger, inom äktenskapet? Mm. Nej, det kan de ju inte. Alltså där, där finns det ingen kunskap. Och det finns mängder med såna här frågor som, vi, som bara har gått under radarn på något mm. sätt. Och där vi inte har förklarat att det här mm. är också en del av paketet. Mm. Alltså att, beter du dig på det här sättet så, så kommer du att råka illa ut. Vi har försökt att ta upp begreppet identitet i mötena här. Mm. Alltså vad, hur ser man på sig själv? Ni vet det här, Gertrude Stein sa en gång. Vad ska man med rötter till om man inte kan bära dem med sig? Alltså mm. vad är det för rötter man bär med sig som man vill kunna bibehålla samtidigt som man får ett starkt rotsystem här där man bor i något nordiskt land. Alltså hur får man ihop det där? Hur skapar man den där växten som har det här, det där, de här delarna? Och då, då spetsade vi till det när vi gjorde en studie med 16 kommuner, alla 16 kommunerna i Värmland. Det skrev en rapport som heter Hur blir man värmlänning? Och när vi ställde den frågan, hur blir man värmlänning, fick vi liksom totalt fnitte nästan. Alltså det, det var en omöjlighet man kan väl inte bli värmlänning här, det går inte. Det har inte en chans att bli värmlänningar. Sen, nej, nej. Det, det blir inte ens en svensk som flyttar till Värmland blir inte värmlänning. Och då började vi fråga s- mm. majoritetssvenskar som hade flyttat in och mycket riktigt. De betraktas inte riktigt som värmlänningar. Mm. Mm. Men så var det en kille som att misstag. Han kom, han var född i ett flyktingläger i norra Irak. Han var 15 år när han kom till Sverige. Han hamnade på gymnasiet med, ska, i Karlstad med, med, med andra människor. Han bestämde sig, jag skulle mig svenska. Det är det viktigaste av allt. Vad hände? Jag har sedan utbildat han så blev ingenjör och jobbar idag på ett jättefint företag. där. Han är själv. När han kommer till det företaget i Göteborg. och bor fortfarande i Karl Karlstad. Då säger folk när han kommer in. Här kommer värmlänningen. Mm, mm, mm. Därför att han pratar värmländska. Ja. Mm. Han visste inte att när han lärde sig svenska och sina kompisar så var det värmländskan han fick på köpet. Men vilken nyckel till, upp till att öppna samhället som denna värmländska har varit för honom och för mm. dem. Alltså det det är bara en sån sak att få den här identiteten i ett lokalt samhälle med de lokala dialekterna. Med hur människor mm, pratar. Mm. Vi tänker ju inte så. Vi tänker så mm. fyrkantigt kring det här. Det är så mycket vi kan göra som underlättar verkligen. Ett sätt att
3: jobba integrerat med de här frågorna. Aha, han kom ju med ett, ett, vad ska jag säga, sista tåget där. För det är, ju, det är ju känt faktum då när man håller på med någon språk och sånt. Att man byter inte dialekt eh, någon, någon, efter puberteten. 15 I, var han. Alltså, Ja, men alltså någonstans där, hade han, han, Jag han. sa oh. sista tåget liksom. Oh. Oh. Det finns några unika exempel. Vi har ju den här roliga eh, hockeyspelaren Jonas Bergqvist som ju åkte flyttat till... Eh, från Engelholm till hockeynasium i Leksand när han var 15 år. Och eh, då påbörjade ett, ett försök, omedvetet säkert att bli läxing, men kunde inte fullgå. Så att han pratade ju en mix av skånska och dalmål, vilket lät otroligt eh, märkligt. Men det här visar ju någonting just det. Jag brukar säga att man, dialekten är att man får sin barndom tatuerad på stämbanden. så att säga, va? Och det är samma sak med det här att nästan ingen efter puberteten lär sig prata ett, ett nytt språk utan accent. Utan då blir accenten motsvarigheten till dialekten. Alltså. Du förklarade Björn Raneli då? Ja, han, är inte, han går inte att liksom förklara på det. Men i <hör> alla utanför alla de, de håller på där nere i Särninstituten studerar honom <hör> inte i de svarta hålen och försöker rita en bikarie samma person kan prata med olika r-ljud i samma ord och då, och, 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 kärleken och jag tror att det är Ranelid och, var, och, och mm.
0: Jonathan Unge som är de två största <hör> ja, dialektala ja, mysterierna Jonathan Unge vill jag, jag förstår jag, inte vad han, han säger han är, jag,
3: men Jonathan Unge är ett tvärsom han har då bott i Skåne i Malmö drygt tio år och Liksom det, som ju nästan ingen gör den känslomässiga satsmelodin utan att ändra liksom ändra sitt vanliga uttal vilket gör att han, han blir en, ett, ett enigma. Liksom. Men det är kanske inte riktigt dit vi ska nu. Men, men jag, skulle gärna, jag, skulle gärna vilja, jag skulle gärna vilja prata lite grann om, för jag, jag har en käpphäst i det här att den svenska nationalismen är i grunden eh, djupt problematisk eller, eller komplex liksom och att det har en viktig roll i det här. Vi, vet, vi känner ju alla liksom till begreppet nationalism som ju är någonting som vi har inte alltför positiva associationer till men rent historiskt sett kan man ju se att den, den kommer liksom som ett brev på posten av födelsen av nationalstaterna. Så att säga. När man drar upp politiska gränser och säger här har vi en nationalstat och eh, här har vi ett... ett, 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 ett fordon som fungerar och som ett visst antal människor som har hamnat innanför det här staketet kan åka med det här. Nu får de bli tyskar eller svenskar eller vad det är för någonting. Liksom. Nu hamnade i Sveriges gräns till exempel vid Tårna <laughs> 11. De som hamnar i 1809 hamnar på sida om den eller västersida om den. De fick bli svenskar och så vidare. Det här är ju någonting och sen har då nationalismen växt fram utifrån väldigt förvirrande tankar om ett landet, folket, språk och sådana här saker. Men vi ser ju också att nationalism är ett slags sånt här om vi skulle kunna kalla det för nödvändigt ont eller eller i alla fall ett existerande komplexitet mellan nationalstater och så vidare. Men Sverige gör ju en väldig förändring som är jag uppfattar som, jag vet inte om den är helt unik men i alla fall relativt unik just här under efterkrigstiden när vi kommer i den här i rekordårssituationen med den här fantastiska ekonomin att vi byter ut vår nationalism. Inte så har, har vi haft en nationalism som är exakt samma som som andras, bara liksom samma typ av annorlunda saker. Vi har röda stugor, hollandarna, väderkvarnar och så vidare. Och så bygger den på våran eh, på fornstora dagar och stormagstid och såna här saker. De största, den militära toppen, ungefär som människor klär sig. Men n- samma när pratar de nu? Ja, men alltså, eh, fram till 50-60-talet. Ja, men det är inte riktigt så... sant. Alltså, ja, så... men du, du, du kan få... jag in. Men jag, jag bara tar min stora tes i perspektiv här då. Så att säga. Den, den, den börjar väl naturligtvis gradvis manövreras bort. Men om vi sitter 1900 10 till exempel gör man en fråga bland göteborgska skolpojkar Vem beundrar du mest? Gustav Vasa etta, Karl XII är tvåa Gustav och så vidare liksom. Om du skulle göra samma eh, på 70-talet så skulle ingen mm. av dem komma in. Det händer någonting väldigt mycket i Sverige. Eh, slutet av 50-talet så slutar vi skicka ut barn och vifta med flaggor på Gustav Vadofs Min tes är att Sverige Uppfattade när vi kommer under rekordårens tid att nu har vi någonting som slår ut det här med Karl XII och, och stormaktstiden och vikingar och sådana saker och då börjar vi bygga vår nationalism på någonting annat. I, tidigare har det handlat om känslomässiga saker men det är väl Göran Hägg som har sagt att det är ett folk eller såna som förenas genom sin vanföreställning om sin egen historia så att säga. Och då tror jag att, att liksom spanjorer, och serber och chilenare i regel inte har en föreställning om att vårt land objektivt är bäst. Objektivt är bäst utan det här handlar om min uppväxt, min, det här... Kä- Nationalism är något känslomässigt. Sverige, I Sverige blir nationalismen under 50, framförallt 60 och kanske 70-talet istället ett, 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 en identitet. Som sammanfaller med själva projektet här med att vara modern, att vara... Liksom, alltså, ja, mm. Och det här innebär ju att vi har kommit i den komplexa situationen att när eh, vi i, kommer i, i lägen där vi inte längre uppfattas som... Du, du formulerade någonting Lars, här, om, om just att när man känner sin modernitet hotad eller något sånt där. Mm. Så hotas också vår nationella identitet, vår, vår liksom, vårt medlemskap i landet Sverige. Blir lite gärna hotad. Om jag inte är en modern människa, då är, om jag liksom har fel åsikter, eller inte, så, så är ju också min svenskhet och tryggheten i att, att ha ett vi i en värld mm, mm, världen består av mm, ett annat. Men förstår jag det rätt då,
0: om jag tolkar det som att vi går från national
1: romantik till nationalfunktionalist.
3: Exakt, ja, verkligen,
1: precis. Men, men alltså, ja, det ligger mycket i det du säger, så det, i, i, i big picture är jag helt med, va? men jag vill bara göra ett litet tillägg. Mm-hmm. Ja, och det är det att, om ni tittar på 30-talet, det här är mm. viktigt i dagsläget för den här hysterin mm. som vi ser idag i Sverige visar vi var en slags rädsla att vi ska plötsligt bli mm-hmm. nazister i Sverige. Va? Mm-hmm. Det dåliga självförtroendet som man tycks ha i, på vissa kanter i politiken i Sverige, mm-hmm. är för mig förbluffande som mm. historiskt. För hela poängen med 30-talet i Sverige mm. man, var ju rörelsen mot en demokratisk nationalism mm. om du tittar på mm. Per Alpen socialdemokratin mm. men även liberaler mm. till och med även mm. konservativa mm. så formulerade man en idé om så att säga Sverige som byggde på lagbunden ordning lag byggas, demokrati ja, och, ja. folkfrihet alltså. mm. Det, detta blev ju ett vaccin man, ja. mot den här typen av högernationalism som mm. vi idag nu är mm. så rädda för och, och jag tror det är viktigt att komma ihåg den biten. Sen är jag helt med dig, va? För sen är det ju samtidigt kommer i Stockholmsutställningen. Va? Mm. Så den här modernitetstanken blir väldigt tidigt kopplad upp mot ja, ja, det. Kommer, och, och, det, är, det, är liksom, ja, det är på gång och sen ja, 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 väger det till slut ja, 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 över någon och, och sen ska här. vi inte heller glömma det långa perspektivet här. Det, det, det är lätt att ta för givet. Alltså, vi är ju statsfixerade. Alltså, mm. vet, när jag skriver om statsinrealismen som du, som mm. du nämnde mm. Mm. så har det att göra med att vi har en, en väldigt positiv syn på staten. Mm. Mm. Och det där har ju att göra med att Sverige är en av de absolut första moderna staterna vi har. i ja, Europa. Ja. 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 Mm. Den första moderna mm. skattestaten. Mm. Mm. Det, det, det främsta uttrycket för hög tillit är ju villigheten att betala skatt va? Mm. den typen av transparens va? Mm. och förtroende va? för lagbunden ordning ordningar. Mm. Så, så de här frågorna men det som händer, jag tror det är det som du är inne på, vad som händer liksom att när vi kommer in då i den moderna perioden 50, 60, 70-talet mm. så, så bör vi tar det här så förgivet va? att vi blandar ihop va, svensk nationalism med en slags universalism. Mm. Vi, vi, är så, vi är så besatta av det att mm. vi är en modell för hela världen. Ja, exakt. Och så att, och det vore lite förmätet att börja prata om nationalism. Mm. Det, det är ju lite mer sånt som som danska håller på med och som mm. fokuserar mm. på sig mm. själva.
3: Ja, nationalism är för svenskar någonting ålderdomligt, därför att vi har en slags nationalism 2.0 exakt. som är mycket mer osynlig och som, som är kopplad till det värna individualistiska ja. samhället.
1: Och, och du vet, man börjar säga mm. det på 30-talet så fanns det egentligen bara två länder i världen va, som hade framtidstro som inte var rädda för moderniteten det var USA och okay. Sverige och, och mm. det är liksom en slags, en slags hoppfullhet va, inför framtiden mm. oräddhet för teknologiska mm. förändringar mm. Mm. och liksom vi kopplar hela vår identitet va, till ett bejakande va, ja. av detta va. Och, och det där glider det där lätt över till ett slags förnekande va, mm. av nationell identitet Så man mm. är så förförd av universalismen vad som är mm. i det språkbruket. Och där, där, där tror jag det är lätt att vi då hamnar lite fel. Vi glömmer liksom bort att vi så <här> att. Ja, ja, absolut. Och, och jag
3: kan jag till och med säga för att travestera, vi pratar om tidigare ytterligare ett i den här paradoxen. Alltså att det är ett uttryck för svensk nationalism. Att påstå att vi inte har någon nationalism. Ja. Säga. Det är en del i den här... Mm. Men, men
2: det är också viktigt att se att rotsystemet kommer mycket, mycket längre tillbaka. Ja, jag titta på beskattningsrätten och vad som händer under Gustav Vasa. Du kan dra det här... Absolut. 1886 ja, ja. och kyrkolag och så vidare absolut. 1749 merkantilismen, alltså ja, ja. kungliga tillbailverket alltså det, och det, här det ser är du... lång landskapslagarna kvinnofriden, kvinnofrid påskfrida, jordfrid och gud och allt vikingarna ja, ja. till och med mm, kan gå tillbaka till det Mycket mm. av
1: modern statsteori va, kommer mm. ju då från länder som Tyskland va, som mm. har haft en ganska trist erfarenhet av staten och då definierar de staten som våldsmonopol och jag brukar säga att det är intressant när man den nordiska länderna att vi hade laggemenskaper innan vi innan hade, hade stat. Ja. Och, och det är liksom, och det är lite som vi pratade om tidigare när du var inne på normer. Va? Att mm. vi har liksom internaliserat normerna så att ja. lagstiftningen är en slags självklarhet ja. och, och det, det är mycket mycket beständigare bygge sen ja. för att ja. göra en modern stat. Och, men det är samtidigt är liksom att det här har blivit så självklart. Va? Vi tar så mycket av detta för givet. Va? Att vi liksom behöver inte tillgripa liksom en slags vulgär
3: nationalism. Nej, nej, exakt. Att vifta med flaggor är vulgärt. Inte ja, bara för att vi ja. t- associerar det med länder som, som så har en annan typ av nationalism än vi har. Och, utan eh, just att vi, vi har och, liksom gjort det till någon slags objektivitet, alltså att det här, det här handlar ju om att, att Sverige är ett, ett, en, en humanitär stormakt, då behöver man inte vifta med flaggor, men jag bara säga om, om den här långa vågen, jag, jag håller ju fullständigt med er och att det här kan man föra tillbaka till medeltiden och på det måste ju vara som ett slags byggnad nu ska vi inte <laughs> göra för mycket visuellt, men alltså det är någonting i det här, du bygger upp mer och mer och mer, ju mer tillit du har till staten, ju mer staten levererar ju mycket det, bättre det går för människor, alltså levnadsstandarden börjar öka gradvis efter de här nödåren på 1960 talet och då bör Börjar ju också tilltron komma till Sverige. blir i, i, Stockholm världens telefontätaste stad. Ett tag liksom. Alltså mm. i, i öppenheten för ny teknik. Gör ju att vi i, liksom. Anammar det nya samhället. Och någonstans så kommer den här tipping pointen. Någonstans kommer att väga över. Att den, det som vi har investerat i gradvis. Att, att det blir en modern stat. Där vi bygger identitet på värderingar. Och framtidstänkande och så här saker. Det kommer att bli starkare. En gosna andra Och, och, och såna här saker. Och det sker ju bokstavligen under 50-60-talet när vi liksom slänger ut mm. en massa saker. Ja, det, det är så
2: buspännande du säger Fredrik och Lars <laughs> båda två. Nej men så här, vi blev alldeles chockade när vi finns en fråga viljan att försvara sitt land. Och den har mm. ju verkligen nationalt mm. med, med mm. de här ah, viljan nej. territoriet ska försvaras. Mm. Ja. Och så hur skulle vi förklara att Sverige ligger på topp? Alltså vi ligger jättehögt i, tillsammans med de andra nordiska länderna. Mm. De nordiska länderna ligger extremt högt i viljan att försvara sitt land. Då börjar mm. vi titta på mm. willingness to fight for one's country. Alltså, det där. Mm. Eh, så börjar vi gå in och titta på vad handlar det om?
0: Vill du höra resten av samtalet? För alla andra och helt utan reklam. Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej. Okay. Det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hey hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.